Сегодня второй вечер в программе Апокалипсис.com заключительный акт любовной драмы. И мы рассматриваем тему Три суда. Три суда. Откуда три суда взялось? Где Священное Писание говорит о них? А самое главное, как это помогает нам проникнуть глубже и больше в Божью любовь. Напомню, что наша общая тема всех этих шести семинаров, шести серий «Если Бог есть любовь». Что это значит на практике для каждого живущего на земле? Итак, три суда. Название сегодняшней темы. В христианской церкви с самых первых дней ее основания живет ожидание пришествия Иисуса Христа на землю во второй раз. Об этом писали апостолы, об этом говорили мужи апостольские, затем апологеты церкви, отцы церкви, руководители, пасторы, священнослужители и так называемые рядовые члены и миряне, и представители клира. Многие на протяжении этих столетий истории христианской церкви ждали, когда он придет. В произведении Алексея Толстого «Князь Серебряный» есть очень интересный абзац. Это буквально начало этой книги. Лето от сотворения мира 7073-го или по нынешнему счислению 1565 года в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин-князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом в деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы. Давайте посмотрим на упоминание дат. Говорится, лето от сотворения мира 7073-го. Что соответствует нынешнему счислению и соответствует году 1565. То есть, соответственно, седьмое тысячелетие, согласно тому принятому счету, наступило когда? В каком году? Значит, отсчитайте от 1565 года 73, и вы получаете какой год? 1400. 1492. Итак, в 1492 году Россия, согласно принятому тогда официальной церковью способу счета, ожидала наступления седьмого тысячелетия, а с ней чего? Царствие Божие а с ней пришествие Иисуса Христа. И в тот период даже пасхалии перестали исчисляться за пределы 1492 года. И вот в тот момент происходили очень важные, судьбоносные для России движения 
в истории христианства. Любая новизна, любое изменение воспринималось как предвестник пришествия Антихриста. И очень многие люди добровольно пожертвовали своей жизнью для того, чтобы не принять ничего нового. Они были убеждены, что живут накануне второго пришествия Иисуса Христа. Эта история в христианстве много раз повторялась. В данном случае по причине неправильного календаря, неправильного счета. В других случаях по причине неправильного истолкования пророчеств. В разных местах, в разное время христиане говорили, Христос придет вот тогда-то, в таком-то году. И когда этого не происходило, наступало разочарование, которое влекло за собой духовную апатию. В конечном итоге многие вообще разуверялись в Господе, в вере и в Священном Писании. Так когда же придет Иисус Христос? Почему Он не пришел еще? Я приглашаю вас открыть второе послание Петра, третью главу, стихи с третьего по девятый. Второе Петра, третья глава, стихи с третьего по девятый и затем пятнадцатый. Апостол Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию», говорит девятый стих. Перед этим с третьего сказано так. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Где обетование пришествия Его? Почему пришествие Иисуса Христа еще не наступило? И вот какой ответ дает Господь, девятый стих. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но... Долготерпит нас, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иисус Христос, Господь, хочет, чтобы все люди пришли к покаянию. Он хочет, чтобы все спаслись, и потому Он еще не пришел. Он проявляет долготерпение. Он желает создать на земле такие условия, чтобы у каждого была возможность прийти к покаянию. К сожалению, как говорят пророчества Священного Писания, не все покаются. Но Господь желает, чтобы у всех была возможность покаяться. А для того, чтобы эта возможность появилась, в свою очередь должны произойти определенные события. Итак, Вопрос. Какие процессы, какие действия, какие события должны иметь место в истории нашей Земли и всей Вселенной, прежде чем 
придет Христос во второй раз. Что нужно? Какие составляющие должны присутствовать, чтобы состоялось пришествие? Что нужно для того, чтобы Господь наконец-то принес ожидающим Его во спасение жизнь вечную? Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. В богословии мы встречаемся с одним очень интересным термином. Он звучит так – теодицея. Это слово греческое, как много других богословских терминов. Первая часть что означает? Теос – это Бог, и дицея означает справедливость. Теодицея дословно переводится как «оправдание Бога», как процесс, который показывает, что Бог справедлив. Теодицея – это термин, который описывает учение Священного Писания – Говорящий о том, что Богу хочется, чтобы люди поняли, что Он справедлив. Что Бог желает, чтобы все увидели Его благость, Его любовь, Его милость и долготерпение. И, увидев это, могли принять решение или за, или против. Теодицея означает, что Бог находится под судом. Давайте посмотрим, как это описывается в Священном Писании. Послание к римлянам, 3 глава, 4 стих говорит. Римлянам, 3 глава, 4 стих. Римлянам, 3 глава, 4 стих. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Говорится о том, что Бог победит в своем суде. Слова звучат немножко странно при концепции вездесущего, всемогущего и совершающего все по своему изволению Бога. Что значит победишь в суде своем? Разве Богу нужно побеждать в суде? Скажите, фраза «побеждать в суде» что описывает? Необходимость защищаться. И вопрос стоит так, я смогу победить в суде или нет? То есть, выиграю я процесс или нет? А давайте посмотрим, как эту мысль передают другие переводы. Современный перевод на русский язык российского библейского общества, изданный в 2000 году, говорит, и выиграешь тяжбу, если будешь судиться. То есть, Бог выиграет в этом суде. Еще один перевод. Перевод под редакцией Кулакова говорит «Так что будешь всегда ты признан правым в словах своих и над тем, кто обвиняет тебя, восторжествуешь». Кто-то обвиняет Бога, и Господь должен победить, должен выиграть в суде. Сноска на этот стих в этом переводе гласит буквально и чтобы ты мог победить, когда ты судим. Давайте посмотрим на еще один перевод, перевод издательства «Живой поток», чтобы ты был признан праведным в твоих словах и победил, когда будут судить тебя. Итак, перед нами удивительная картина. Бог делает какие-то заявления, Бог что-то сообщает, Бог что-то открывает о себе, но его... 
обвиняют, говорят о том, что он лжет, говорят о том, что он фактически не таков, каким себя пытается представить. На Бога возводят обвинения, и Бог должен в суде против Него оказаться правым. Ты будешь признан правым в словах твоих. Ты выиграешь тяжбу. О каком суде над Богом идет речь? Здесь же в третьей главе послания к римлянам, в стихах с 23 по 26 апостол Павел продолжает и говорит. Римлянам третья глава стихи с 23 по 26. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его». Сделаем пока паузу. Господь пришел, стал человеком и пролил свою кровь в лице Иисуса Христа. Для чего? Для показания правды Его. Для, проказа... для показания справедливости Божьей. Для показания... для показания того, что Бог в действительности прав, когда делает те или иные заявления. И дальше сказано, что это правда Его проявляется в следующем. Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божья, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. То, как Господь относится к грешнику, и то, что Он явил в жертве Сына Божьего Иисуса Христа, было представлено для чего? Для показания правды Его. Слово «показание» также из области юриспруденции. И в оригинале используется очень интересное слово. «Показание» — это греческое слово «эндоексис» который использует апостол Павел, который писал на греческом языке. И эндексис на английский переводится как evidence. Что значит evidence? Именно доказательство. То есть мы ищем доказательства, мы собираем показания, мы ищем свидетельства, когда речь идет о необходимости защитить честь, защитить справедливость, защитить истинность. И вот Господу нужны такие Доказательства. Самое великое из них, о котором мы говорили уже с вами на одном из вечеров в начале этой программы «Если Бог есть любовь», самое великое такое доказательство является воплощение Бога в человеческую плоть и смерть на Голгофе. И апостол Павел как раз это и говорит здесь. То есть Господу нужно доказывать, потому что против Него обвинения возведены. Ему необходимо представлять доказательства, свидетельства о том, что Он в действительности таков, как Он говорит, что слова, которые Он произносит, в действительности истины и верны. 
Посмотрим на несколько иллюстраций того, как эта истина представлена в Священном Писании. Иллюстрация «Бог под судом». Мы находим ее в Ветхом Завете, в книге Иова, в первой главе. Иова, первая глава, стихи 6 по 12. Иова, первая глава, стихи 6 по 12. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои. И отошел сатана от лица. Господня. Давайте посмотрим на эту историю повнимательнее. Что здесь происходит? Во-первых, где происходит это событие? Место и участники. Сказано, что был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Бога. Кто такие сыны Божьи в книге Иова? Давайте посмотрим 38 главу стихи с 4 по 7. Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Описывается какое время? Время. Сотворение земли. И упоминается, что в момент сотворения земли уже существовали сыны Божьи. И в одной из предыдущих тем мы рассматривали, кто это такие, очень подробно. Но сейчас очень важно увидеть, что, что это небожители. Это небесные существа, которые существовали еще до сотворения нашей земли. Итак, по Иову, сыны Божьи, это небесные существа, которые вот здесь, сказано, пришли предстать пред Господа. Они пришли где-то туда, в просторы Вселенной, где Бог видимым образом являет себя на престоле, который неоднократно описывается в Священном Писании. И вот там, в Божьих чертогах, пред Господом, они находятся и сказано, Приходит туда и сатана. Что происходит дальше? Библия рассказывает нам о происшедшем диалоге. Седьмой стих говорит. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». Что значит «я ходил по земле и обошел ее»? На первый взгляд, можно, может показаться, что он просто прогуливался. Но когда просто прогуливаются, они ставят цель обойти 
Когда мы смотрим это в других переводах, вот перед вами, например, на экране New International Version, речь идет о том, что сатана заявляет о том, что он над всею землею. Это его заявление о том, что он владыка земли. Господь говорит, ты что здесь делаешь? И, и сатана отвечает, что? Я правитель земли. Я имею право здесь быть. Он заявляет о своем владычестве над землею. Я обошел всю землю. Я владыка. И Священное Писание так и говорит. Мы находим в Новом Завете, в Евангелии от Луки, когда Иисуса Христа дьявол искушает, это в других Евангелиях тоже описано, Он говорит, мне власть над этой землею предана. Когда Адам и Ева, поставленные владыкой над землей, согрешили, они передали власть сатане. И вот сатана приходит и говорит, я имею право здесь быть, Потому что я владыка. Я здесь хозяин. И вот смотрите, что дальше говорит Господь. Господь не принимает, не отвергает это заявление. Но подвергает сомнению его обоснованность, указав сатане на человека на земле, на территории сатаны, который любит Бога и верен Ему. И говорит, и сказал Господь сатане, восьмой стих, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? То есть, когда ты ходил везде по всей земле, утверждая себя как владыка и хозяин, заметил ли ты, что не все тебе поклоняются, что ты фактически не владыка, то есть, ты не обошел, не вся земля в твою территорию входит, не все тебе поклоняются. И он говорит, по крайней мере, вот есть один Господь, говорит, я могу тебе показать, Иов. Он какой? Нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И вот смотрите, что происходит дальше. Ответ сатаны. Разве даром богобоязнен Иов? Итак, что делает сатана? Обратите внимание, где? Там, в небесном воинстве. В просторах вселенной, перед престолом Божьим, в присутствии других небесных существ, но в Божьих, он говорит и делает обвинение. Во-первых, он говорит в отношении Иова. Разве даром богобоязнен Иов? В чем обвиняет? Сатана Иова, что он служит Господу только из выгоды. Он говорит, Господь, тебе просто так служить никто не будет. Он обвиняет Иова, и он одновременно обвиняет и Господа. Он фактически говорит, Господь, ты не стоишь того, сам по себе ты не представляешь собой достаточной ценности для того, чтобы тебе служить просто так. Иов недаром богобоязнен. И продолжает. Простри руку твою и коснись его, что у него. Благословит ли он тебя? То есть, сатана фактически заявляет, Господь, ты не стоишь того, чтобы тебе просто так служить. И теперь клевета на Бога. 
Он обвиняет Бога в протекционизме, в особом выделении Иова от других, потому что сказано, не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. И он, более того, обвиняет Бога во взяточничестве. Он говорит, ты Иова подкупаешь, чтобы он служил тебе, а вот забери все это, будет ли он тебе служить? Нет, не будет. Итак, перед нами иллюстрация того, что на Бога возведены обвинения. Перед нами иллюстрация того, что в небесных просторах, во вселенной, о Боге вслух, в присутствии небесных существ говорят, нет, ты на самом деле не таков. Ты подкупаешь у вас договор, ты подкупаешь людей, они тебе служат просто так. Тебе служить никто не Будет. И вот теперь все небо, вся вселенная внимательно смотрит, что же произойдет. Как отреагирует этот человек, который является представителем Бога на земле? И от реакции Иова очень многое зависит. И Священное Писание говорит... Во всем этом, 1 глава 22 стих, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. 2 глава 10 стих, во всем этом не согрешил Иов устами своими. Итак, вот перед нами вселенская борьба, перед нами обвинение, клевета на Бога и способ решения этой дилеммы. Достоин ли Бог, чтобы ему служить или нет? В руках кого находится, скажите? В руках человека. В руках Иова. Бог, конечно же, мог бы в мгновение времени сказать, и сатана бы исчез. Бог мог бы, конечно же, в миг уничтожить своего врага. Но Бог не таков. Бог есть любовь. Он желает, чтобы ему служили не из принуждения, не из страха, не из выгоны и не а, из безысходности. Он желает, чтобы ему служили из любви. Он желает, чтобы люди увидели, каков он на самом деле, и чтобы вся вселенная увидела, каков Бог. Давайте посмотрим еще на один интересный пример Священного Писания. Откроем Евангелие от Матфея, 13 главу. Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. Перед нами притча, которую рассказал Иисус Христос. Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и подоказался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их». Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. 
И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы жечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Вот притча. Каково ее значение? Стихи с 36 по 43. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступивши к нему ученики его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Итак, поле это мир, доброе семя сыны царствия, плевелы сыны лукавого, домовладыка или сеющий семя, это сын человеческий, враг это дьявол, и рабы это ангелы. Итак, перед нами вот эта картина. Давайте Посмотрим, какое время описывается в этой притче. Но прежде посмотрим на тактику этого врага, на тактику дьявола. Что он делает? Сказано, что он пошел и между пшеницей посеял плевелы. Плевелы – это перевод греческого слова «зизанион» которая дословно обозначает растения, очень похожие на пшеницу. Очень похожие на пшеницу, которые трудно узнать с самого начала. Трудно узнать сразу. И потому его тактика заключается в маскировке. Он что-то делает, что похоже на действия Божьи. А потом, что происходит? Смотрите, когда рабы разговаривают с сыном человеческим, они говорят, недоброе ли семя сеял кто? Ты на поле своем. Они задают вопрос, а разве не твое это? Разве не твоих рук это дело? Ангелы задают вопрос о том, что же происходит, почему это произошло? Не ты ли все сотворил? Знакомый вопрос. Приходилось когда-нибудь его слышать? Если Бог все сотворил, откуда же дьявол появился? Если Бог все сотворил, почему зло творится на земле? Мы видим, что эти вопросы в первую очередь кто задавал? Ангелы, рабы-домовладыки. Эти рабы, эти жнецы, это ангелы в этой притче. И давайте теперь посмотрим, какое же время описывается здесь. Сказано, это было время, когда в мире было только добро. Только доброе семя. Когда это было? В самом начале, до грехопадения. Таким образом, эта притча описывает появление зла в мире. И говоря о появлении зла в мире, рассказывает, что у ангелов есть что? Вопросы. Они не все поднимают. Они не могут постичь замысел Божий и мудрость Божью. Они не могут сразу уразуметь полноту Божьего плана спасения. И потому у многих небесных существ, у сынов Божьих, у ангелов стояли вопросы о том, прав ли Господь? В действительности ли Он делает только благо? В действительности ли Он делает только добро? И вот Богу нужно в контексте этих подозрений и в контексте прямых обвинений со стороны дьявола, со стороны клеветника, обманщика. Нужно показать, каков он на самом деле. Ему нужно что? Выиграть в суде. 
Этот судебный процесс начался над Богом, когда? Когда было выдвинуто против Него первое обвинение. Этот судебный процесс начался тогда, когда клеветник представил Бога его характер в совершенно искаженном, чудовищном свете. И с тех самых пор Господь медленно, постепенно, используя исторический процесс, показывает, каков он на самом деле. Итак, давайте теперь посмотрим на эти три суда. Суд над Богом, который начался в самом начале, во время грехопадения, должен в конце дней обрести вполне конкретные и четкие формы. Помните, что сказал домовладыка? Оставьте все расти до жатвы. А жатва есть что? Кончина века. Иными словами, все станет ясно, и суть пшеницы проявится, и суть плевелов проявится ближе к концу исторического процесса. Три суда, о которых говорит Священное Писание, суть сии. Первый суд – это суд до пришествия. Прежде чем Господь придет на нашу землю, должен состояться суд. Второй суд – это во время тысячелетнего периода, во время тысячелетнего царствия. И третий суд – сразу после тысячи лет. Давайте посмотрим, как именно эти суды описаны, какие вопросы решаются, и как на каждом из этих этапов Господь позволяет всем увидеть, что Он прав, что Он в действительности есть любовь, что Он в действительности справедлив, что Он праведен, что Он милостив и так далее. Начнем с этого первого суда. Суд перед пришествием. Приглашаю вас открыть книгу пророка Даниила, седьмую главу. Даниила, седьмая глава, стихи с девятого по четырнадцатый. Даниила, седьмая глава, стихи с девятого по четырнадцатый. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег» и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано сожжении огню. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его вечное, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Перед нами... Сцена суда. Посмотрим на эту сцену повнимательнее. Где она происходит? На небе. 
престол Божий, тьмы тем тысячи тысяч, и сказано на облаках небесных идет к ветхому днями Сын Человеческий. Обратите внимание, не с неба идет на землю, а на облаках небесных подходит к престолу, к ветхому днями. Перед нами небесная сцена, перед нами небожители. Так, второй вопрос. Время этого суда. Сказано, что после этого суда, в результате этого суда, Сыну Человеческому дана власть, слава и царство, и владычество Его – владычество вечное. В этой же главе мы видим стихи 21-22. «Я видел, как этот рог вел бранца святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладелись святые». Итак, это до второго пришествия Иисуса Христа. Суд, который здесь описан, суд на небе, заканчивается тем, как Сын Человеческий получает Царство. И наступает время, чтобы святые владели Царством. Суд на небе до пришествия Христа. Давайте посмотрим, кто здесь судьи. Сказано в десятом стихе, Судьи сели и раскрылись книги. Кто судья? Ответ – не Бог. Не Бог является здесь судьей. Судьи. В девятом стихе говорится, видел я наконец, что поставлены были престолы. И на этих престолах восседают судьи. Кто это? Какие-то небожители – это небесная сцена. Сказано, тьмы тем предстояли пред ним тысячи тысяч, служили ему, и вот судьи заседают, открывают книги. Перед нами небожители, которые являются судьями. Еще раз подчеркиваем, не Бог судит. Кого же судят? Чей вопрос решается – во-первых, одиннадцатый стих говорит, «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». И еще на этом суде рассматривается вопрос, «Доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладелись святые». Итак, рассматриваются два вопроса. Вопрос зверя который, как говорит 25 стих, против Всевышнего будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времени и полувремени. И второй вопрос решается вопрос святых Всевышнего. Какой же будет итог суда там, на небе? Первое, что мы узнаем, Поскольку судят именно небожители, в книге Откровения, где описывается завершение этого процесса, перед нами удивительная картина, 16 глава, первые семь стихов. Откровение, 16 глава, первые семь стихов. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божья на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя. 
и поклоняющихся образу Его. Второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки источники вот и сделалась кровь. И вот перед нами теперь очень интересное заявление ангелов касательно Божьей справедливости. Итак, сказано так. «И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи!» который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды твои». Итак, первый итог суда заключается в чем? Судьи которые рассматривали все эти вопросы, которые рассматривали дела святых Всевышнего и которые рассматривали деятельность этого зверя и всех, кто его поддерживал, удостоверяется в чем? В справедливости Божьей. И они говорят, истины и праведны суды Твои. Помните стих, с которого мы начали сегодня? Ты победишь в суде твоем. Ты будешь признан справедливым. И первый суд Господом устраивается для того, чтобы небожители, чтобы жители вселенной, ангелы, сыны Божьи, имели возможность, открыв книги, увидев, сколько раз Господь и что делал для людей, для святых Всевышнего, для всего мира, чтобы они пришли к заключению какому? Истины и праведны суды твои. Какие еще будут итоги этого суда? Сказано, что у зверя отнимают власть, говорится в 26 стихе, и 27 стих 7 главы книги Даниила описывает, как святые овладевают царством. Наступает время, и тогда царство дается святым Всевышнего. Итак, Первый суд, давайте повторим, где происходит? На небе. Когда происходит? До второго пришествия. Кто судьи? Небожители. И они удостоверяются в чем? В Божьей справедливости. Суд во время тысячи лет. Он описан в книге Откровений в 20 главе. Откровение 20 глава, стихи с 4 по 6. Откровение, глава 20, стихи с 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу Его». И не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Итак, здесь перед нами еще одна сцена суда. «Увидел я престолы и сидящих на них». 
И эти сидящие на них описываются в четвертом стихе. Это те, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свою на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Но прежде давайте посмотрим, где этот суд происходит. Где святые, где воскрешенные Господом при Его пришествии, где воскрешенные в первое воскресенье будут проводить тысячу лет? Посмотрим вначале на слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, первые три стиха. Евангелие от Иоанна, 14 глава, первые три стиха говорят так. «Да не смущается сердце ваше». Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Вопрос. Где находится сейчас Иисус Христос? На небе. И сказано, что Он ушел туда для того, чтобы затем вернуться за Своими, вернуться за нами и взять нас к Себе, чтобы мы были там, где находится Он. Итак, когда Он придет во второй раз, Он заберет нас на небо. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах с 13 по 18, апостол Павел это описывает так. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, где мы будем? С Господом, там, где Он находится сейчас. Таким образом, этот суд, который осуществляется в течение тысячелетнего царствия, происходит на небе, как и предыдущие. Кто же судьи и кто подсудимые? В первом послании Коринфянам, в четвертой главе, в пятом стихе, Апостол Павел на эту тему говорит так. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Он говорит, не торопитесь, не судите прежде времени, вы не все знаете. Вы не знаете сердечные намерения, вы не знаете сокрытые вам раки, но шестая глава этого же послания, стихи 2 и 3, говорят так. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? 
Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Итак, кто судьи? Святые. Это вот те святые Всевышнего, дела которых рассматривались во время первого суда. Теперь они становятся судьями. И подсудимые кто? Мир. Мы будем судить мир, говорит апостол Павел. Каков же будет результат этого суда? Давайте посмотрим на книгу Откровения, 15 главу. Откровение, 15 глава, стихи со 2 по 4. Откровение, 15 глава, стихи со 2 по 4. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Итак, кто стоит? Люди победившие зверя и образ его. И поют песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут, и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Итак, перед нами описание того, что же скажут победившие зверя. Это как раз те святые, которые упомянуты в 4, в 4 стихе 20 главы книги Откровения, которые как раз участвуют в процессе суда. И они говорят, что открылись Твои суды, Господи. Слово «открылись» в русском языке можно понимать по-разному. Например, у нас некоторое время назад было открытие южного филиала Центра Духовного Просвещения в Беловью. Что значит «открытие»? В оригинале, в греческом языке здесь используется глагол «фанероо», и он означает следующее, по-английски «make known», то есть «сделать известным». Открыть, показать, сделать очевидным или ясным. Они говорят, что все народы придут и поклонятся пред тобою, потому что стали понятными, стали ясными суды твои. И они приходят к какому выводу? Праведны и истины пути твои. Итак, результатом этого второго суда будет то, что святые Божии, у которых будет доступ к небесным книгам на протяжении тысячи лет, в конечном итоге признают и увидят, что Бог справедлив. Попытайтесь представить себя на месте тех, кто, попав в Царствие Божие, не увидит там своего мужа, или жены, или детей, или родных, или близких, или знакомых, или друзей. Скажите, если вы знаете какого-то человека, который вне всякого, вне всякого сомнения, по вашему представлению, благочестив, и вы на него равнялись, а потом вдруг, когда приходит Господь, вы ищете его, чтобы поздороваться у дерева жизни, 
как многие договариваются здесь, прощаясь друг с другом. Если здесь не встретимся, то встретимся у дерева жизни, там поговорим. Вы его не обнаруживаете. Вы его не обнаруживаете. Вы узнаете, что он оказался в числе погибших. У вас появятся вопросы? Обязательно, конечно. И потому вот на все эти вопросы о том, справедлив ли Бог, в действительности ли Он любит того, кто погиб, кто не оказался в Царстве Божьем. Для того, чтобы узнать ответ на все эти вопросы касательно путей Божьих, судов Божьих, у праведных, у святых будет возможность в течение тысячи лет, исследуя небесные записи, найти для себя ответ. И Библия сообщает, какой этот ответ будет. Они говорят, коль скоро мы теперь видим, коль скоро теперь сокрытое во мраке открылось нам, мы знаем сердечные намерения, эти суды стали явны Божьи, мы говорим, что праведны и истины пути Твои. Это суд во время тысячи лет. И у нас остался последний на сегодня. Суд после тысячи лет. Он описан в этой же 20 главе книги Откровения в стихах с 11 по 15. 20 глава стихи с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть Книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерти ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, и это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Каков характер этого суда? Во-первых, где он происходит? Он происходит уже на земле. Тысячелетнее царствие закончилось, и восьмой стих говорит, «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, враги Божьи». И тогда поднимается великий белый престол, и происходит суд. Итак, этот суд, в отличие от двух предыдущих, происходит на земле. Дальше. Кто подсудимые? Судимы были мертвые. Кто это такие? В 19 главе книги Откровения, в 21 стихе, рассказывается о том, что случилось накануне тысячелетнего царствия, накануне тысячелетнего периода. Давайте, чтобы захватить контекст, прочитаем. Стихи с 19 по 21, 19 главы. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Горящ... Озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Итак, 
кто остается в живых на земле накануне тысячелетнего периода? Ответ – никто из людей. Никто из людей. Мы видим здесь коалицию, как все цари земные, вдохновляемые зверями и лжепророком, объединяются, чтобы сразиться с Господом. Но что происходит? Господь, сидящий на коне, Он повергает их, а прочие убиты мечом сидящего на коне. Все. На земле только трупы лежат. И 20 глава, 5 стих, говорит, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». То есть, в течение тысячи лет на земле никого из живых людей не будет. И говорится о том, что воскресение произойдет когда? Еще раз. «Прочие из умерших не ожили, доколе не Окончится тысяча лет. Итак, тысяча лет заканчивается и происходит воскресение этих нечестивых, которые умерли или в течение всей истории земли, или в момент накануне наступления тысячелетнего периода. И вот как раз над ними, то есть над нечестивыми, будет происходить этот последний суд. Итак, мы выяснили, где он происходит, на земле. Мы выяснили, кто подсудимые, это нечестивые. Давайте посмотрим на результат этого суда. В книге Псалтирь, в 118 главе, стих 75 содержит в себе информацию, которая будет представлять собой ответ этих подсудимых. Псалтирь 118, стих 75. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Давайте посмотрим, как именно это скажут и признают даже нечестивые. Послание Римлянам, 14 глава, стихи с 10 по 12. Римлянам, 14 глава, стихи с 10 по 12. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Ибо написано, «Живу я, — говорит Господь, — предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Итак, о чем идет речь в этом отрывке? О суде. Каждый предстанет. И в результате этого суда вот какой будет итог преклонится всякое колено пред Господом, и всякий язык будет исповедовать Бога. К сожалению, не все будут исповедовать Его с радостью. Не все будут говорить, вот Он Господь наш, на Которого мы уповали, и Он спас нас, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Но все признают и скажут, суды Твои справедливы. 
истины и праведны суды Твои. Господь говорит, что каждое колено преклонится пред Ним, и каждый язык исповедует Господа. И это в Новом Завете повторяется несколько раз. Теперь давайте вновь посмотрим на Откровение 15 главу 4 стих. Откровение 15, 4. Очень важные слова. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». То есть мы обнаруживаем, что не только небожители, ангелы, сыны Божьи удостоверяются в справедливости Божьей, не только потом святые в течение тысячелетнего периода в этом же самом удостоверяются, но также и те, кто погибает, те, кто упорно и злонамеренно все-таки решил идти против Бога, несмотря на Божью любовь, когда они увидят эти все суды, они скажут истины пути твои. Они поклонятся потому что открылись. Потому что их жизнь, как панорама, пройдет перед каждым из них. И они увидят, что Бог в действительности благ. Но они пренебрегли злонамеренно и упорно возможностью своего спасения. Мы с вами посмотрели в этом третьем суде место подсудимых и результат но пока один вопрос у нас по-прежнему стоит. Кто же судьи? Давайте снова прочитаем этот отрывок и попытаемся увидеть, кто же судьи. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо, и земля не нашлось и места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Как вы думаете, кто здесь судья? Обратите внимание, они стоят пред Богом. Не говорится, что Бог их судит. Не говорится, что Бог судья. Они судимы благодаря чему? Давайте еще раз прочитаю. Итак, они стояли пред Богом, книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Кто судьи? Судьи, они сами. Они сами. Подсудимые сами являются своими судьями, потому что, как мы выяснили, они скажут, Господь, Ты справедлив. Господь, Ты благ, истины и праведны суды Твои. Когда жизнь каждого человека предстанет пред Ним и пред всеми присутствующими, тогда не будет ни одного человека, ни одной личности во Вселенной, который сказал бы, нет, Господь, а все-таки Ты не прав. Я хотел Тебе служить, но... Ты не дал мне. Я служил бы тебе, если бы ты мне открылся и так далее. Не будет ни одного такого человека, говорит Священное Писание. Они признают, они сами осудят себя. Итак, Теодицея, Бог под судом. Это удивительная тема Священного Писания, 
которая раскрыта в Библии очень ярко, с удивительной глубиной и для многих совсем неожиданно. Говорит о том, что Господь победит в суде Своем, что когда Он будет судим, Он выиграет, Он окажется правым. Все поклонятся Богу, и небесные, и земные, и преисподние, говорит апостол Павел, все поклонятся Богу, когда увидят Божьи суды. Как он относился к людям, сколько давал шансов спастись, как он милостиво вел, как он оберегал ангелами своими, как посылал дождь на праведных и неправедных, как помогал злым и добрым, сколько раз стучался в сердце и говорил, отвори, отвори, но вы не захотели, говорит Иисус Христос. Когда перед всей вселенной, перед людьми, перед всей вселенной будет явлены, будут явлены все потаенные уголочки, тогда любовь Божья, о которой Он говорит, и которую являл на протяжении всех этих веков, станет самым главным аргументом в пользу Божьей справедливости. И вся вселенная без нажима без давления, не по необходимости, скажет, Бог есть любовь. Ты, Господь, справедлив и истинен. Господь, как говорит Священное Писание, хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Об этом говорит 1 Тимофея 2 глава стихи 3-4. Он всех хочет спасти. Мы Читали во втором послании Петра, в третьей главе, девятом стихе, что он что делает? Долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И потому пятнадцатый стих говорит, долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Пользуйтесь временем, пользуйтесь тем, что Господь долготерпелив, много милостив, что Он есть любовь. Таким образом, Цель исторического процесса на этой земле и одновременно причина, по которой пришествие Иисуса Христа еще не состоялось, заключается исключительно в Божьей любви. Он желает, чтобы без давления, а именно благодаря времени, благодаря тому, что жатва вызревает все больше, что добро становится все очевиднее, и зло становится все очевиднее и все безобразнее, благодаря этому историческому процессу, когда Божий характер, Божья воля, Божьи законы, Божьи решения подвергаются анализу и проверке, чтобы в результате этого исторического процесса вся Вселенная признала и пришла к осознанию того, что Бог есть любовь и что Господь справедлив. Давайте посмотрим, как цель этого исторического процесса описана у апостола Павла в послании к Ефесянам в первой главе. Ефесянам первая глава, стихи с 10 по 12. Ефесянам первая глава, с 10 по 12. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христома. В нем мы и сделались наследниками, бывшими, бывшие предназначены к тому, 
по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Очень интересный отрывок. Говорится, во-первых, о некой полноте времен, в устроении полноты времен. Есть какие-то временные отрезки, и наступит конец им. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом, чтобы земля, восставшая против Бога, и вся вселенная снова соединились. Чтобы процесс борьбы между добром и злом завершился. Для этого нужно следующее. Сказано чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уверовали или ранее уповали на Христа. Итак, в этом процессе устроения полноты времен с целью привести все вновь в единство под главой Иисусом Христом, мы с вами играем очень важную роль. Какую? Послужить к похвале славы Его. То есть, иными словами, чтобы Бог мог прославиться через нас, чтобы слава Его была очевидна во всей вселенной. Я повторюсь, небесное и земное соединить. То есть, в этом процессе противостояния между добром и злом мы с вами, кто уповаем на Христа, играем и призваны играть важную роль. Какую же именно роль? Во втором послании апостола Петра в третьей главе, к которой мы сегодня обращались уже несколько раз, есть один очень интересный стих. 2 Петра, 3 глава, стихи с 9 по 12, где говорится, что не медлит Господь исполнением обетования, но 10 стих придет же день Господень, как тать ночью, и так далее. И вот стихи 11. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» Итак, перед нами описание наступления пришествия и желание Господа, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И вот в контексте этого Божьего желания и в контексте описания пришествия Иисуса Христа и Его долготерпения, чтобы все спаслись, есть очень интересная фраза. Сказано нам или вам, ожидающим и желающим, желающим пришествия Дня Божьего. Слово «желающим» очень интересно. К сожалению, оно не точно передано в синодальном переводе. Если у вас есть доступ к другим, проверьте. В оригинале используется глагол «спеудо», который переводится на русский язык как дословно «ускорять». «Ускоряющим пришествие или наступление Дня Господня». Евангелие от Луки во второй главе в 16 стихе это слово переведено так «поспешили». Дословно оригинал говорит, я прочитаю еще раз. Если так все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия? Помните, что Павел писал в послании Евсяна в первой главе? Устроение полноты времен будет достигнуто благодаря чему? 
нашему служению к похвале славы Его. Таким образом, нам, кто уже уповает на Христа, роль определенная здесь предложена в этом историческом глобальном вселенском процессе. Мы можем ускорить наступление Дня Божья, говорит апостол Петр. Как же, каким образом это можно сделать? Священное Писание передает слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих, 24-14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, конец наступит когда? Когда Евангелие будет проповедано по всем народам. Скажите, на кого возложена миссия проповеди Евангелия всем народам? На церковь. Евангелие от Матфея, 28 глава. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, Господь говорит, я в вас нуждаюсь. Как в свое время в Иове Господь нуждался. Для того, чтобы сыны Божьи увидели несправедливость обвинений сатаны. Господь до сих пор нуждается в нас для того, чтобы наступил скорее процесс завершения исторического процесса. И это наступит тогда, когда Евангелие... А что значит Евангелие? Благая весть, весть о Боге любви, весть о спасении, весть о том, каков Бог на самом деле распространится везде, повсюду, во все уголки земли. И не только на земле этот вопрос должен решиться, не только на земле должны все узнать. Посланник Ефесянам в третьей главе, в стихах с восьмого по десятый, говорится и о нашей роли в масштабах всей вселенной. Ефесянам третья глава, стихи с восьмого по десятый. Ефесянам третья глава, с восьмого по десятый. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова». И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Через Церковь Господь открывает и небожителям также свой характер, свою премудрость, свою любовь и свою благодать. Апостол Петр очень интересно говорит о том, как ангелы стараются в одних библиях синодальных, говорится, приникнуть, в других проникнуть в удивительный план спасения, который Господь предложил для разрешения проблемы борьбы между добром и злом. И на церковь возложена миссия соделать известной. Почему? Скажите, знают ли ангелы Божьи, знают ли не павшие безгрешные миры, сыны Божьи, что значит жить во грехе? Нет. Они только наблюдают со стороны. Они лично этого никогда не испытывали. Они не знают, что означает на практике, например, Зависимость человека от, ну, возьмем такой грубый пример, 
от наркотиков, например. Они не знают, что человек часто всеми силами, желая освободиться, не может, пока не встречает Спасителя Иисуса Христа, пока не отдается Ему и становится свободным на всю жизнь от этого. Они не знают, что означает человек, который пытается победить в себе страсти и похоти, и не может, но, приходя к подножию креста и обретая опыт покаяния, вдруг получает свободу. Они не знают, что это такое, а мы знаем. И мы, кто уповаем на Христа, можем для всей вселенной, как Иов когда-то в свое время, послужить. И засвидетельствовать, и сказать своей жизнью, своими словами, своим свидетельством о том, каков Бог на самом деле. И одновременно показать, каково было Сыну Божию, когда Он находился здесь на земле, когда жил в человеческой плоти и был искушаем во всем, но не согрешил. Перед нами великая миссия. Все должны узнать правду о Боге. И земляне, и все жители вселенной. Перед нами великая миссия. Можете ли вы остаться безучастными, когда Бог под судом, а вы свидетель? У вас есть доказательства, у вас есть показания, и вы можете, можете убедить окружающих в том, что Бог в действительности таков, как говорит о себе, в действительности таков, как заявляет. Приходилось ли вам находиться в ситуации, когда Бога бесчестят, порочат, а вы знаете, каков Он на самом деле? Или, может быть, вслух ничего не происходит, никто не попирает имя Божье, но просто самой жизнью бесчестит Бога. Приходилось ли вам бывать в ситуациях, когда от того, что вы скажете и что сделаете, и даже от того, что вы подумаете, зависит, на чью сторону склонится чаша весов в борьбе между добром и злом. Мы с вами, как говорит апостол Павел, сделались позорищем для ангелов, для мира, и для человеков. По поводу ангелов понятно, человеков понятно. А что значит для мира? В оригинале используется слово, которое означает вселенную. Вся вселенная наблюдает за нами. Ангелы, сыны Божьи и в том числе земля. Мы стали позорищем в оригинале в том месте театрона. Откуда слово «театр» происходит в русском языке? Мы с вами на сцене, и все смотрят на нас. От того, как мы живем, знаем ли мы любовь Божью, отражаем ли мы ее, делимся мы ею в слове, в поступках. От того, дышит ли от нас этой Божьей любовью, во многом зависит ответ на вопрос, долго ли нам еще ждать пришествия Иисуса Христа. На церкви лежит миссия. На всех, кто познал благость Божию, потому что вкусил и узнал, что благо Господь. Лежит большая ответственность быть сослужителями, послужить похвале славы Его. И потому, на всяком месте, где бы вы ни находились, 
Если вы что-то знаете от Господа, вне зависимости от того, заключили вы уже завет с Ним или нет, вне зависимости от того, сколько знаете о Нем, много или мало, делайте свое дело. Потому что каждый акт доброты, каждое доброе слово, каждое действие, которое стоит на стороне Божьей, оно помогает Господу в победе над злом. Итак, можете ли вы остаться безучастными, когда Бог под судом, а вы свидетель?